0: El Ascensor. Charlas para llegar más alto. Segundo episodio de El Ascensor. Charlas para llegar más alto. Este podcast que hacemos impacta y tanco con el objetivo de ofrecer una guía sonora, una guía amable para los empresarios, para muchos emprendedores que por estos días y que desde siempre pues han manifestado dolores en diferentes ámbitos. Por eso lo que hacemos aquí es hacer un viaje. Un recorrido por cada uno de los pisos, por cada uno de los niveles de las empresas, yendo a visitarlos, yendo a conocer esos dolores y sobre todo invitando siempre y encontrándonos con personas expertas que saben de estos temas y que además nos van a brindar pues unas soluciones muy prácticas, muy cotidianas y muy amables también eh, en un tono pues desenfadado como es el tono de este ascensor y de estas charlas para llegar más alto, mi querido Juan, qué bueno que nos volvemos a encontrar en el ascensor, ya nos vamos a subir pronto al ascensor y quiero saber primero usted cómo está y cómo van las cosas y pues sobre todo cómo sintió el primer episodio del ascensor que ya publicamos la semana pasada.
1: Hombre Andrés, eh, la verdad muy muy contento de, de este podcast, creo que le ha llegado a bastantes personas y hemos recibido un muy buen feedback del tema. Eh, de cómo se ha tratado y sobre todo pues que todos estamos aprendiendo un montón muy bien la verdad hoy los quiero invitar a conversar de un tema bien interesante y por eso nos vamos a ir hacia el piso 15
0: qué nos vamos a encontrar en el 15 juan
1: pues en el piso 15 tenemos el área de ventas y lealtad entonces aquí es eh, un punto bien importante desde la perspectiva que siempre las ventas las hemos entendido como le vendo a un cliente y no, no lo vuelvo a, a ver en muchos años o en mucho tiempo y la idea es que esa percepción siempre debe estar cambiando y es por eso que en el piso 15, en el área de ventas, siempre se ha procurado hablar de la lealtad del cliente. Siempre va a ser mucho más económico mantener y venderle a un cliente contento que conseguir un cliente nuevo. Y esta es la importancia, nos va a permitir crecer mucho más como empresa, nos va a permitir llegar mucho más lejos con un esfuerzo relativamente menor. Pero esto no deja de ser menor el esfuerzo que tengamos que hacer en toda la parte de servicio al cliente y lealtad. Y es por eso que hoy quise invitar a Guillermo González. Guillermo González es un experto en el tema de mucho, mucho tiempo y es actualmente profesor en experiencia al cliente, en marketing digital, en muchos temas asociados con LinkedIn y adicionalmente es consultor para empresas y emprendimientos en este tema de experiencia al cliente, todo lo que tiene que ver con CRM, marketing digital, social selling. Y bueno, por aquí tenemos a Guillermo. Guillermo, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás? Eh, hola Juan y Andrés, muchas gracias por la invitación, todo muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno, gracias por hacer parte de este ascensor, qué bueno eh, saludarte Guillermo y bueno conversar unos minutos, estas conversaciones son muy breves pero esperamos sean muy productivas para las personas que ya ahí se van sumando a este podcast, a este ejercicio. ¿Hace cuánto tiempo Guillermo dedicado al, al cliente, a ese factor fundamental de las ventas y de los procesos de cualquier empresa? Ya más
2: de 15 años, Andrés.
0: En estos tiempos, y por ahí quiero arrancar, eh, he escuchado muchas veces decir a la gente que este no es el momento de conseguir nuevos clientes, sino de mantenerlos que uno ya tiene. ¿Qué opinas de eso? ¿Eso es verdad? ¿Eso es mentira? ¿O cómo, ¿Cuál es la percepción que tienes, Guillermo, de, de esa afirmación?
2: Bueno, la afirmación, digamos que yo creo que no es de estos tiempos. Muchas veces nosotros como empresa nos preocupamos por conseguir clientes a granel y lo que estamos armando es un embudo al revés. Me explico, ingresan un número de clientes X y se va un número de clientes X más 5, lo cual hace muy costosa todas las operaciones de cualquier empresa y cuando ya nos damos cuenta es un poco tarde. ¿Qué sucede en este momento? Nosotros debemos entender, y como bien lo decía Juan, es siete veces más costoso conseguir un cliente nuevo que mantener un cliente actual. Entonces no podemos descuidar a esos clientes actuales. Tenemos que trabajar sobre una estrategia muy bien lograda para buscar la lealtad de esos clientes. ¿Y la lealtad de esos clientes qué implica? Implica la recomendación. Y cuando ese cliente te recomienda, pues van a llegar clientes nuevos, con la ventaja de que son clientes que se parecen a sus clientes leales. Entonces, pues allí la fórmula es bien interesante y si uno logra disminuir esa deserción de clientes, que los clientes sean leales, que nos recomienden, el ejercicio financiero es mucho más eficiente, más efectivo y más sano para la compañía. Hay algo que a mí me llama mucho
1: la atención y que creo que muchas de las personas nos estamos preguntando y es cómo es pasar la atención del cliente de un servicio de lo que es algo físico a lo que realmente se vuelve algo digital. Y esto puntualmente lo pregunto desde la perspectiva de, tú estuviste eh, trabajando el tema de servicio al cliente en, una, en, en un periódico, ¿no? en, en un medio físico durante mucho tiempo, y después terminaste haciendo algo, un rol muy similar para el medio digital digital, eh, para una nueva aplicación, un emprendimiento, una startup de, de, de música Deezer y, y bueno, ¿cómo fue este cambio y, y qué, cuáles fueron esas principales diferencias que notaste eh, en, en este tipo de fidelización?
2: ¿Cuáles son los cambios reales que se dan en estos entornos? Eh, bueno, Juan, de cuando yo estaba en el tiempo, manejé servicio de experiencia de cliente para los clientes del offline, que son los clientes pues, que compran el periódico. También los nuevos negocios digitales en los que está el tiempo. Entonces, ejemplo, un carro ya, un metro cuadrado, qué buena compra que en su momento pues, existió, que todo se manejaba desde el entorno digital. Por supuesto, clientes o usuarios logueados del tiempo.com, canales de televisión, etc. Entonces, finalmente... La esencia parte de lo mismo y lo interesante es que en servicio todos partimos de una esencia y es conocer al cliente y a partir del conocimiento del cliente de sus necesidades de qué es lo que le duele de hacer una muy buena escucha, podemos generar soluciones que sean muy eficientes y además que sean proactivas para evitar que el cliente tenga ese inconveniente. Entonces, si tú conoces al cliente, es mucho más fácil de poder lograr llegar a fidelizarlo. ¿Qué pasa con las plataformas digitales? Obviamente, una plataforma digital tiene mucho ma mayor oportunidad de conocer al cliente, de conocer cuáles son sus gustos, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, etcétera, porque por allí con un buen y buen tracking, uno puede entender ese comportamiento y poder generar ofertas de servicio y de fidelización que logren, que el cliente nos compre más, compre otros productos y nos recomiende, que es finalmente pues, lo que busca una buena fidelización.
0: Guillermo, ahora mencionaste dos, dos cosas que me llamaron mucho la atención. Uno, dijiste conocer al cliente y luego mencionaste algo que a mí me sonó como una herramienta y es escucharlos. Entonces, ese asunto de, 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 de conocer al cliente, yo ¿cómo logro eso en mi empresa? Si yo, por ejemplo, pues eh, tuve que reinventarme, palabra esta de moda, por eh, la situación en la que en la que andamos en los días en los que grabamos este podcast. Y estoy en ese proceso, ¿no? También con mis clientes de procurar que no se vayan, procurar que se queden. ¿Por dónde arranco yo para empezar a conocer a mi cliente, para empezar a recabar información que me permita a mí hacer los, la, las estrategias y, y las acciones
2: que nos decías hace un momento? Bueno, lo primero que tienes que hacer es entender qué información tienes de tu cliente en tu base de datos si no tienes la suficiente información, hay que salir a preguntarla, a preguntarla a los clientes. Lo que pasa es que tenemos que ser muy inteligentes en qué le vamos a preguntar al cliente, porque cuando uno arranca temas de poblar una base de datos, sucede lo mismo que cuando vas la primera vez a un buffet. Cuando yo fui la primera vez a un buffet, me serví un plato de siete pisos y adivina cuánto me comí. ¿sí? Me comí dos cucharadas. Entonces, a veces uno lo, ve empresas que dicen, oye, eh, Guillermo, vamos a preguntarle el signo zodiacal, la fecha de nacimiento, cuántas mascotas, de qué equipo es hincha, por quién votó el año pasado, qué colores, cuál es su color favorito, si se pinta el pelo, si hace no sé qué cosa y bueno, ¿y qué vas a hacer con esa información? No, no sé, por si acaso. Y ese por si acaso lo que hace es que llena la base de información y nunca se hace nada con eso y el cliente pues va a sentir eh, un descontento en el sentido en que, vea, me pidieron toda la información y ni siquiera me enviaron una tarjetita de cumpleaños. Ahora, hace cada vez más difícil el ejercicio de que el cliente, pues, le responda a uno. Entonces, ¿uno qué va haciendo? Uno va haciendo un conocimiento de cliente desde el mínimo viable, por llamarlo de alguna forma, para tomarlo, pues, en términos de ahora, ¿sí? El conocimiento mínimo viable que tengo que tener de este cliente y claramente debes tener la transaccionalidad, por lo menos un correo, un nombre, y por allí, poco a poco, vas conociendo a ese cliente, lo segmentas por valor, porque es muy importante entender cuál es el valor que genera cada uno de los clientes para la compañía y allí empiezas a perfilar. Entonces, me explico. Normalmente sucede que sea un pareto muy bonito, no tiene que ser exactamente un pareto, pero sí casi que se da y es el 20% de los clientes te generan el 80% de tu contribución marginal. Ni siquiera estoy hablando de los ingresos, sino te estoy hablando de la utilidad, porque uno mira a los clientes por la utilidad que le generan y existen diferentes modelos de segmentación por valor, pero allí tú ya sabes que mira estos 50 clientes te generan tanto de tu utilidad y te pongo un ejemplo. Tengo una persona que tiene un negocio muy bonito y que asesoré y el 5% de sus clientes para darte un número bien interesante, generan el 65% de la utilidad de la compañía. ¿Qué pasa si un cliente se va? ¿Qué pasa si nosotros no lo conocemos? ¿Qué pasa si no le doy un servicio diferencial? Allí es donde voy manejando una estrategia de segmentación y después un plan de relacionamiento de acuerdo al segmento. Y es muy importante, como bien decías, Andrés, eh, que me preguntabas, prender la escucha activa. Y la escucha activa es... Conocer al cliente en los diferentes canales, saber qué está hablando de mi marca, entender qué es lo que quiere, qué le hace falta, etc. Y aprovechar cada punto de contacto para irlo conociendo lo mejor. Porque muchas veces nosotros le tenemos pavor a un reclamo y un reclamo es la forma más rápida de fidelizar a un cliente. Suena muy raro, ¿no es cierto? Pero yo cuando llegué con esta teoría, recuerdo que mi equipo de trabajo me miró con cara de este tipo está de mente cuando les dije un reclamo es un regalo. Y, y me miraban como, Dios mío, ¿este tipo qué le pasa? Entonces, nosotros entendimos que si logramos manejar muy bien un reclamo, podemos fidelizar a ese cliente. Y si adicionalmente, durante el ejercicio de resolver el reclamo, vamos llenando la base de información que nos sirva para después seguir fidelizando, bingo, por ahí es que logramos tener una muy buena estrategia de fidelización. Pero sin conocimiento de cliente, es muy difícil hacer algo porque muchas veces decimos no es que todos los clientes son iguales y pasa lo mismo que cuando uno es hijo y tiene varios hermanos que el papá y la mamá le dicen a uno que todos nuestros hijos son iguales, a todos los queremos por igual y no es cierto, sí, siempre hay un hijo preferido lo mismo sucede Ajá. con los clientes, uno tiene que saber cuáles van a ser sus clientes preferidos porque el presupuesto no es infinito y le va a poner todo el esfuerzo a seguir fidelizando a sus clientes que están en el tope de la pirámide Guillermo, significa entonces que en las empresas debemos empezar a activar
0: el, el, la línea telefónica, el correo, las redes sociales. Simultáneamente debemos ver cuál es la herramienta que más nos funciona para eso. ¿Cuál puede ser ese, ese mecanismo que digamos a través de este canal es que yo me voy a dedicar a recoger esa información y a acercarme y a conocer más a mi cliente? ¿Por dónde podríamos
2: empezar ese ejercicio? Bueno, Andrés, hay que entender que el cliente ahora es omnicanal. Nosotros como clientes somos omnicanales. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me contacto con la empresa por el canal que yo quiera, la hora que quiera, como quiera y desde donde yo quiera. ¿sí? Y como empresa, nosotros debemos tener nuestros canales abiertos para poder trabajarlo. Todo siempre centralizado en una herramienta que nos ayude a tener la información, ¿sí? a tener una vista 360 del cliente. Pero pues vamos despacio. No podemos permitir... Nos, pues, si somos una empresa pequeña, ir a abrir todos los canales porque se vuelve incontrolable. Entonces, uno no ve cuál es el canal de preferencia del cliente y por allí, pues, va abriéndolo. Ejemplo, un email, un chat. Ahora, el WhatsApp Business funciona muy bien para temas de servicio, y, pero ve documentando toda la información que tengas. Porque uno de los errores que se cometen es que se abren los canales y los canales no están integrados. ¿Y qué es lo que sucede? Que las personas o los clientes tienen que ir a la historia siempre, cada vez que llaman o cada vez que envían un mail. Y eso pues no, te, no tiene mucho sentido. Entonces busca centralizar la información en un CRM. Ya existen CRMs en la nube que pues, son económicos y se pueden personalizar que te van a ayudar a hacer eso. Entonces mi sugerencia para cerrar esta pregunta es, escucha a tu cliente, conoce por cuáles canales prefiere comunicarse con la empresa y abre esos canales y poco a poco ve los abriendo. Pero ten siempre presente que las redes sociales son un canal per se que ya existe, así la marca no tenga redes sociales. Yo le digo a las empresas, oye, que tú no tengas redes sociales no significa que no estén hablando de ti en las redes. Entonces hay que tener eso muy en cuenta.
1: Pues me parece bien interesante, Guillermo. Me acordé de una historia yo antes de arrancar con Impacta, hace más de dos años, yo trabajaba en una empresa que se llama Arcadin, eh, Solía ser francesa y muchos de sus valores de servicio al cliente venían de, de esa cultura francesa y por lo tanto el servicio al cliente la verdad era bastante bastante interesante y muy bueno. Y claro, era una empresa que ya tenía presencia en más de 30 países, tenía un área eh, centralizada de servicio al cliente y postventa para todo Latinoamérica. Entonces, eh, digamos, de alguna manera se hacía, entre comillas, fácil tener esa, eh, ese control y ese servicio al cliente. Ahora bien, hay muchas empresas que quizás no se están escuchando en este momento, que son empresas eh, que están en el segmento PyME o que son empre emprendimientos, startups y que hasta ahora están arrancando con este proceso de implementación de estrategias de servicio al cliente. ¿Cuál sería una de las principales recomendaciones que tú le darías a una de estas empresas? ¿Cuál es la manera más sencilla para arrancar e implementar servicio al cliente con un presupuesto de startup, de empresa, de
2: pyme, no? Pues mira, eh, un CRM lo puedes manejar en Excel, ¿no? Bien manejadito o en Google Drive se puede manejar. Conoce a tu cliente y con ese conocimiento ajusta tus procesos para que seas de cara al cliente. Siempre hay que poner al cliente en el centro de la estrategia y así sea una startup, toda estrategia de servicio y de cultura de servicio debe venir con el ejemplo y con el sponsor de la cabeza de la startup. Si la cabeza no le contesta a los clientes, no le gusta hablar con ellos, va a ser muy difícil poderlo trabajar. Entonces, ¿qué se trabaja? Conocimiento de cliente, cultura, la cultura de servicio que debe permear a toda la organización, porque hay que entender que Servicio al cliente no es un área, es una cultura. Entonces es importante tener eso muy en cuenta. Procesos de cara al cliente y comunicación con el cliente. Esos son las cuatro, los cuatro ejes que yo manejo y pueden trabajarse desde empresas muy pequeñas hasta empresas aún más grandes. Y de hecho, lo bonito de la empresa pequeña es que lo puede hacer mucho más rápidamente y puede generar esos cambios de manera interesante que hay que tener en cuenta que todas las personas, como lo mencioné antes, deben tener una competencia que se llame pasión por el servicio. Y con eso ya vamos trabajándolo muy fuertemente y vamos a mejorar muchísimo. Y los presupuestos son pequeños, no tienes que invertir mucho, lo que sí tienes que invertir es en tiempo, en formación a tu personal, en generar una muy buena cultura, en capacitarlos, en hacer seguimiento, en escuchar a tu cliente, en documentar y con eso ya estás casi al otro lado.
0: Yo no recuerdo haber hablado con un empresario que me diga que tiene mal servicio al cliente. De hecho, para algún ejercicio que hicimos, eh, encontramos un dato que decía que el 80% de las empresas piensa que entrega a sus clientes una experiencia de servicio superior, pero solo el 8% de sus clientes está de acuerdo. Es decir, las empresas tienen la noción de que tienen buen servicio al cliente y uno les pregunta ellos, dicen, no, no aquí somos muy amables, aquí los saludamos, aquí estamos pendientes de, que, de cómo más les podemos ayudar. Pero, ¿cómo arranco yo a identificar qué tan bueno es mi servicio al cliente? Ahorita tenemos gente allá escuchándonos y para que se formulen esa pregunta ya. ¿Realmente es bueno mi servicio al cliente y si tengo la duda, cómo puedo yo resolverla rápidamente?
2: Eh, para mí el indicador principal de un buen servicio al cliente se llama la recompra, que el cliente que tiene siga comprando, siga creciendo, te recomiendo. Esos son indicadores pues que manejan temas de, de lealtad. Entonces, si tú miras en tu base de datos y dices, mira, de los 100 clientes que me compraron el mes pasado o hace tres meses, únicamente dos volvieron a comprar y supongamos que el producto o servicio tenga un ciclo de dos meses, pues tu servicio al cliente no es tan bueno. ¿Qué sucede? Si no lo tienes tan claro, pregúntale al cliente, pero no le puedes preguntar al cliente qué tan satisfecho estás con mi producto o servicio, que es un error que se comete con frecuencia, porque yo te puedo decir estoy muy satisfecho y después le pregunto, ¿y tú me recomendarías? No, pero ¿por qué no? porque si estás satisfecho, sí, pero es que me estás dando por lo que estoy pagando. Entonces, uno tiene que ir mucho más allá, sorprender al cliente en esos momentos de verdad, generar experiencias memorables y preguntarle al cliente con una sola pregunta que diga qué tan probable es que tú me recomiendes mi servicio o mi producto a un amigo o un familiar entre 0 y 10, ¿no es cierto? Y ahí con esa encuesta, tú lo que haces es que ya vas a sacar... ¿Quiénes son los clientes apóstoles, los que están ni Funifa y los detractores? Y allí ya sabes cómo está tu tema de lealtad de servicio, pero todo parte desde el número de recompra del cliente. Si tú no quieres preguntarle al cliente, sencillamente mira cuántos clientes te recompran y con eso ya sabes si realmente tu servicio es bueno o no.
1: Pues realmente ese punto lo comparto muchísimo. Primero, porque Impacta tiene un servicio de recurrencia, es decir, si no hay recompra muy grave, ¿no? Es decir, tendríamos tanto mal producto o quizás mal servicio y habría que entrar a detectarlo. Ahí, ¿cuál puede ser la mejor vía para detectar este tipo de problemas? ¿Desde qué perspectiva? Y es entender si el problema es mi producto o entender si mi problema es realmente el servicio al cliente. Claro, nos decías al inicio eh, es una buena oportunidad cuando me llegan con un reclamo, una queja eh, para mejorar con ese cliente, pero hasta qué punto un mal producto es subsanable con un buen servicio al
2: cliente? Pues mira, lo, lo que es muy importante tener en cuenta es que el cliente tiene unas expectativas, no es cierto que uno se la generó vía su promesa de valor lo mínimo que le tengo que cumplir al cliente es con las expectativas que tiene de ahí de ahí para arriba si uno le pone más adornos en el tema de servicios adornos llamándolo pues obviamente en buena forma si uno lo sorprende en esos momentos de verdad es muy muy bueno pero si tú ofreces un carro que llega de 0 a 100 en 3 segundos y tu carro llega de cero a 100 en tres horas, pues realmente ya tienes un problema de producto que tienes que solucionar antes de cualquier cosa. No sé si me hago entender. Allí ese es el, el ejercicio. Si tú generas una promesa de valor, debes cumplir esa promesa de valor al cliente y después sobre cumplírsela para poder generar vínculos de lealtad. Guillermo, hay un componente que has venido
0: nombrando recurrentemente en esta charla, y ha sido la comunicación. Esa es una herramienta fundamental, es uno de los cuatro pilares de los que nos estabas hablando también. Para este asunto del manejo de esa comunicación de cara al servicio al cliente, tú optas por la especialidad, es decir, por una persona, una oficina o una empresa que haga una consultoría externa al respecto. Optas por la formación interna de tu gente. ¿Cuál sería ese camino para que yo en mi empresa pues, pueda hacer un buen ejercicio de comunicación y pues
2: así fortalecer mi servicio al cliente? Aquí el tema, Andrés, es que de, va a depender de la empresa, va a depender de la estrategia que se tenga, ¿no es cierto?, y cómo esté, y la comunicación es tanto interna como externa. Me explico, es cómo me comunico entre todas las áreas que tengan que ver con el cliente, es decir, pues, toda la compañía, y cómo le comunico al cliente, porque al cliente hay que comunicarle, al cliente hay que consentirlo, al cliente hay que decirle estoy ahí, al cliente hay que sorprenderlo, y ustedes no se imaginan los buenos resultados que puede llegar a dar, un buen conocimiento de cliente en la generación de los vínculos de, de lealtad y de una reducción de la deserción. Ahora, ¿qué pasa? La comunicación parte de la cultura, ¿no es cierto? Y parte de los procesos. Por eso es que es un, un, un eje que tiene que ver con estas dos áreas o estas dos estrategias de manera importante, porque tú tienes que saber cómo te comunicas, cuáles son tus acuerdos de nivel de servicio internos qué le vas a decir al cliente y adicionalmente cómo lo vas a sorprender, porque la comunicación no es únicamente cuando el cliente tiene un inconveniente, sino ven, te voy a enseñar sobre esto nuevo, te sorprendo con este detalle, te doy esto que sé que te gusta y allí el cliente genera ese vínculo de lealtad.
1: En ese sentido, casi que el servicio al cliente pues va mucho más allá de recibir quejas y reclamos y va muy en torno quizás también a sorprender a ese cliente con, no sé, depende, un nuevo servicio o decirle, oye, te quiero regalar una consultoría de dos horas en X cosa. No sé, qué tan, qué tan relacionado tienen hoy en día los clientes eh, ese concepto de servicio al cliente no solo es cuando llamo y me quejo, sino cuando quizás, lo que tú decías, me sorprenden pero, ahí ¿cuál es el punto? No? no estamos como acostumbrados, sobre todo en Latinoamérica, a
2: regalar cosas. ¿Cómo lo ves tú ahí? Mira, esto tiene que ser un proceso totalmente planeado. Y aquí hay los grandes autores del marketing. Están diciendo que servicio al cliente es el nuevo marketing. Entonces, eso es importante tenerlo eh, sobre la mesa. Ahora, tú tienes muy claro... ¿Cuál es ese ROI que te genera tu cliente? Porque ya lo segmentaste ya lo conociste. Entonces tú dices, venga, si yo hago esta inversión, o sea, mirándolo como un ejercicio netamente financiero, porque finalmente el financiero es el que le aprueba a uno el presupuesto, es si yo hago este ejercicio, ¿qué voy a retornar con esto? ¿No es cierto? Entonces voy a retornar que voy a alargar la vida del cliente en un año por regalarle esta consultoría. Ah, ok, la consultoría es de 100 dólares. Perfecto, 100 dólares a costo. Y si lo tengo un año, son... 3,000 dólares y a margen me quedarían 1,500, por poner un ejemplo. Entonces eso es viable, pero siempre hay que trabajarlo con números y cuando uno muestra números, allí es donde realmente uno se convence que esto puede generar unos resultados de compañía muy interesantes, porque es que siempre había, se había pensado que el área de servicio era un gasto y realmente es un área de ingreso, cuando uno lo mira de esa forma, porque es si yo fidelizo, pues la compañía va a dejar de perder y adicionalmente puedo hacer crecer al cliente. Entonces, si uno lo mira bajo ese ejercicio de conocer al cliente, segmentarlo, saber qué le voy a dar a cada uno que realmente genere ese vínculo, porque es que yo no puedo decirle, digamos Juan, que tú tengas dos clientes y a todos les voy a dar la consultoría. Así no funciona. Entonces consultoría para los clientes más altos, pero consultoría en qué? Porque es que el cliente A es diferente al cliente B. Así estén en el segmento más alto, porque ya los tengo perfilados, los segmenté y los perfilé y allí, es donde el cliente dice no me importa si llega la empresa que te copia y me ofrece el mismo servicio por la mitad del precio, porque es que yo ya estoy contigo y sé que tú siempre me sorprendes y que estás ahí, que eres mi aliado más allá de mi proveedor.
0: Tengo aquí una, una pregunta respecto del cliente interno y el cliente externo. Esta diferenciación hoy en día continúa siendo útil, diferenciar mi cliente interno del externo. Si la respuesta es sí, mi siguiente cuestionamiento que ahí va por la misma vía es hoy ya yo que tengo una empresa de hace 25 años, de hace 10 años o de hace 5 años, debo arrancar primero por un fortalecimiento del cliente interno o ese es un trabajo simultáneo que las circunstancias me obligan a hacer y, y cómo podría ir articulando ese trabajo?
2: Bueno, me encanta la pregunta y voy a ir a, a algo que es bien interesante en el sentido en que si tus empleados no están contentos, van a atender mal al cliente. Eso es súper importante. Entonces, yo estoy manejando ya ciclos de relacionamiento con el empleado. Es decir, traslapo todas las estrategias que tengo de experiencia del cliente en experiencia del empleado y tengo que arrancar manejando experiencia del empleado, manejando cultura del servicio, porque muchas veces lo hacemos al revés. Sí, cuando digo lo hacemos al revés es porque yo lo he hecho también al revés. Salimos a montar unas estrategias maravillosas, hacemos unas inversiones gigantes ya tenemos todo listo y el empleado no le importa, el empleado es el que finalmente atiende al cliente, ¿sí? el empleado, el colaborador, como lo queramos llamar, pues allí vamos a tener inconvenientes porque todo lo que invertiste lo vas a botar a la basura porque el, el que realmente le pone la cara al cliente es el cliente interno. Y si tú no le pones la cara al cliente y alguien te pregunta algo, es porque ese alguien dentro de la empresa es el que le pone la cara al cliente. Entonces, lo primero... Y me encanta esto que, que mencionas, es trabajar al interior de la compañía, temas de cliente interno. Y tú también los puedes conocer, los segmentas, trabajas ciclos de relacionamiento, entiendes cuánto te cuesta una renuncia, porque eso también muchas veces no lo entienden las empresas. Entonces yo tengo un cliente, un perdón, un empleado que es mi cliente interno, que está en el tope de la pirámide y es un empleado que yo lo tengo acá dentro de mi plan de crecimiento y él me renuncia, ¿cuánto le cuesta eso a la compañía? Entonces, ¿qué voy a hacer para que este empleado no renuncie? ¿Qué voy a hacer para que este empleado de ejemplo? ¿Qué voy a hacer para que me lleguen empleados parecidos a él? Con una muy buena base de cultura, de servicio, es que tú puedes dar un servicio al cliente excepcional. De nada sirve y he visto montones de estrategias y de implementaciones de CRM's que se van a la basura porque el empleado nunca lo apropió y el empleado nunca le importó. Y pues son inversiones que estamos hablando de millones de dólares en empresas grandes. Entonces, en una empresa pequeña, en una startup, pues empieza por tener un gran equipo y que esté empoderado para poder dar solución al cliente, que tenga pasión por el servicio, que se la lleven muy bien internamente, que se atiendan. Y por ahí es que ya puedes empezar a ponerle por encima estrategias de experiencia del cliente. Hoy está con nosotros
0: Guillermo González. Guillermo es profesor en experiencia del cliente, marketing digital de LinkedIn, consultor para diferentes empresas y emprendimientos en temas de experiencia del cliente, de CRM, de marketing digital, de social selling. Eh, también es headhunter en la búsqueda de candidatos. Con metodologías y ofertas diferenciales, es conferen conferencista, es speaker y nos ha acompañado muy amablemente unos minutos para hablar sobre este tema. Hoy en el piso 15, hoy hablando de servicio al cliente y también pensándolo en estos tiempos de una coyuntura tan especial como en la que nos encontramos. Yo he estado haciendo una recopilación de las ideas principales y como ya esperamos se vuelva habitual, pues vamos a hacer esa reconstrucción muy simple, muy rápida de esas ideas. Entonces yo me quedo con, con estas, me quedo con la invitación que hace Guillermo para recabar información y que sea información útil, que no sea información excesiva e irrelevante. Que, esa, que ese conocimiento del cliente se vea a través de la escucha, ¿no? de, de la escucha activa del cliente, de habilitar canales, canales efectivos para recoger esa información. También me quedo eh, con, con el mensaje de Guillermo de entender que el servicio al cliente no es una oficina ni es una sección de la empresa, sino que esto es una cultura. Eh, también de la herramienta de la comunicación como un eje fundamental para el servicio al cliente. Y finalmente me quedo con la idea de cuidar también eh, al cliente interno y de entenderlo también ese cuidado del cliente interno, pues como la plataforma también para que cualquier estrategia, cualquier acción que uno haga de cara al cliente externo, pues sea efectiva. Don Juan, me faltó alguna con cuál se quiera que quiere quedar usted de las que nos ha entregado Guillermo hoy.
1: Pues hay varias. A mí me gustaría resaltar mucho, eh, aunque lo mencionaste por ahí, Andrés, es el tema atado a la cultura organizacional. Hace ocho días hablábamos de la cultura organizacional y esto se vuelve un tema clave para prestar un buen servicio al cliente. Entonces quiero resaltar ese punto de primero, como diría Virgin Mobile, ¿no? primero cuida a tus empleados que tus empleados cuidarán de tus clientes eh, ese se me hace muy muy relevante La segunda que quiero resaltar es No le preguntes a tu cliente por preguntarle Pregúntale con toda una estrategia por detrás eh, Y asegúrate que esa, que esa información que te dio Se vea retribuida Y finalmente Todo el servicio al cliente Se está volcando a lo físico en un canal eh, en, en un omnicanal Es decir, cualquier medio Para cualquier cliente puede ser válido Por lo tanto hay que tener todos los medios a la disposición de los clientes. Con esos me quedaría yo principalmente.
0: Guillermo, ¿cuál nos faltó? ¿Sobre cuál quieres poner la rayita para resaltarlo y para que los oyentes, las personas que están ahora con el ascensor, pues también se queden con esa idea?
2: No, lo veo súper claro, un resumen excepcional y la invitación es a que se queden en el piso 15, que no se bajen del ascensor.
0: <risa> Guillermo, tanto gusto, hombre, estas buenas charlas se van muy rápido. Aquí nosotros procuramos cumplir con esto de que en un tiempo cortito le traguemos conocimiento valioso y tengo la seguridad de que hoy nos has ayudado a cumplir con ese objetivo. Te agradecemos inmensamente que nos acompañes en el ascensor y como decimos siempre, pues este es un tema que da para tanto, así que estamos seguros. A también de que pronto vas a estar de vuelta aquí, que pasaremos por el piso 15 a saludarte en el ascensor charlas para
2: llegar más alto. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Siempre dispuesto a compartir conocimiento. Como te digo, esto es una charla que es bastante larga, pero pues la tratamos de resumir para que los oyentes puedan también entender un poco cómo se logra triunfar en temas de servicio y experiencia de cliente.
0: Eso es verdad, don Juan. Ahí le dejo a sus oyentes para que los invite a estar muy atentos de un próximo episodio del de Ascensor.
1: Estamos muy contentos nuevamente de que estén con nosotros, que nos estén escuchando y para dentro de ocho días les tenemos una sorpresa bien interesante. No se lo vayan a perder. Seguiremos generándoles mucho valor a través de estos invitados que son expertos en los diferentes temas de los cuales sufrimos las empresas. Entonces, por aquí nos estaremos
0: viendo. O escuchando, más bien. Ojalá nos podamos incluso ver pronto también con El Ascensor. Y a usted que está ya escuchándonos, si esto le gusta, compártalo con las personas que tiene a su alrededor, con las personas a quienes estos temas podría interesarles. Y también a través del de canal por el que supo de nosotros, a través del canal por el que recibió este podcast, ahí también nos puede usted ir contando cuáles temas le interesaría conocer. Expertos les gustaría que trajéramos y sobre todo pues qué podemos mejorar y cómo podemos mejorar este ejercicio que se llama el ascensor. Charlas para llegar más alto. Nos encontraremos en un próximo episodio muy pronto. Tengamos pronto otra charla para llegar más alto. El
2: ascensor.